0: Werbung. Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Staffel zum Dorfkrug Holsten Edel als Sponsor gewinnen konnten. Eines der beliebtesten Biere in Norddeutschland, seit 1913 in Hamburg gebraut, nordisch hell, über viele Generationen geschätzt und noch heute das meistgekaufte Flaschenbier im Hamburger Handel. Vielen lieben Dank, Holsten Edel. Werbung Ende. Zum Dorfkrug. Der Podcast von Zugezogen Maskulin.
1: Die beiden Brüder müssen in der dunklen Bauernstube ihre Augen zusammenkneifen, sich erst an das dunkle Zwielicht gewöhnen. Draußen herrschte noch strahlender Sonnenschein, Kinder verschiedenen Alters tobten umher, versorgten die dumpf muhenden Kühe, zogen dem Hund am Schwanz und ballten miteinander. Aber hier in der Karte brechen nur ein paar Lichtstrahlen durch das alte Reetdach und machen den Rauch sichtbar, den ein kleiner Ofen erzeugt. Die Brüder tasten sich vorwärts und finden endlich die Lehnen der zwei Stühle, auf denen sie sich wie gewohnt niederlassen. Vor ihnen an einem Tisch aus grob geschlagener Eiche sitzt eine Frau mittleren Alters und lächelt. Eine Katze streicht um ihre Beine, die Bäuerin greift sie sich und lässt sie auf ihrem Schoß Platz nehmen. Die Brüder schauen sich grinsend an. Sie kommen nun schon seit Wochen hierher und lassen sich Märchen erzählen, Sagen und Fabeln. Ziel ist es, ein Sammelband zu veröffentlichen. Der Arbeitstitel ist Kinder- und Hausmärchen. Doch die zwei Brüder, Jakob und Wilhelm, wissen noch nicht, dass man diese Geschichtensammlung später im Volksmund vereinfachend mit ihrem Nachnamen benennen wird. Grimms Märchen. Doch das ist jetzt nicht wichtig. Hier im Bauernhaus der Dorothea Fiemann in Niederzwern, das heute ein Stadtteil der nordhessischen Großstadt Kassel ist, die Katze fängt an zu schnurren, Dorothea Viehmann schaut die Brüder aus dunklen Augen an und beginnt zu erzählen. Von der Frau Holle, die ihre Kissen schüttelt und es so auf der Welt schneien lässt, bei der einzelne Motive der Geschichte auf uralte, jungsteinzeitliche Mütterkulte zurückgehen und deren Name germanisches Sprachsubstrat ist Hulla, die Huldvolle, das war der Beiname der Göttin Frick, Odins Frau, die im Sumpfsaal die Wolken webt. Oder von der jungen Grafentochter Margarete von Waldeck, deren Vater sie weit weg von ihrer strengen Stiefmutter schickt, an den Hof der Maria von Kastilien in Brüssel, wo sie im Jahre 1554 mit nur 21 Jahren stirbt, das Testament zittrig verfasst, wie es bei einer Arsenvergiftung der Fall ist. Deren Weg nach Belgien, durch das Siebengebirge führt, vorbei an kärglichen Bergarbeiterdörfchen, in denen noch Kinder und Kleinwüchsige in die dunkle Erde fahren und in den engen Stollen nach Erd schürfen, geschützt nur durch gesteifte Kapuzen. Oder vom Froschkönig, bei dem nur auf den ersten Blick die goldene Kugel eine goldene Kugel, der Brunnen ein Brunnen und der Frosch ein Frosch ist. Und beim genaueren Betrachten wird aus dem harmlosen Märchen eine Geschichte über sexuelle Initiation, in der eine goldene Kugel die verlorene goldene Kindheit, der Brunnen das Unbewusste oder ein Uterus und der Frosch ein Phallussymbol ist dunkelschillernd, abgründig, zweideutig. Das kann man nicht über viele Musiker und MusikerInnen aus Kassel sagen, wohl aber über unseren heutigen Gast im Dorfkrug, Mia Morgen eventuell 28 Jahre alt? Noch nicht. Noch nicht, okay. Und Sängerin. Hi.
2: Hallo. Hallo. Hi. Hallo.
1: Also genau, um das irgendwie zu erklären, ne, das ist die Gebrüder Grimm-Stadt Kassel, richtig? Genau, ja.
2: mystisch, düster ja. und trotzdem zauberhaft schön.
1: So wie Kassel mhm. selber, oder was? Und
2: wie ich. Aha.
1: Wie ist es denn? Also Kassel, wir hatten tatsächlich als vorherigen Gast aus dieser Stadt Lea mhm. und die hatte schon in einem Podcast als die hässlichste Stadt der Welt bezeichnet oder die hässlichste Stadt Deutschlands.
2: Das stimmt überhaupt nicht. Ah nee, der hässlichste
1: Bahnhof, sorry. Das stimmt. Okay, na gut, dann.
2: Der ICE-Bahnhof ist wirklich grauenhaft, Aha. aber die Stadt ist alles andere als hässlich mhm. tatsächlich.
1: Okay, aber so ein bisschen lahm sagt man Kassel nach oder auch so ein bisschen gesichtslos. Das stimmt. Genau, wenn du jetzt jemanden, der noch nie Kassel gesehen hat, wie ist es da, was ist da?
2: Also einerseits gibt es sehr viele schöne alte Gebäude, Schlösser, einen großen Park, einen Bergpark, der sogar Weltkulturerbe ist, schöne Galerien, ähm, da Kunst sehr wichtig mhm. ist in der Stadt. Wir haben ja auch die Documenta und eine renommierte Kunsthochschule, an der ich auch immer noch eingeschrieben bin, aber für die ich leider nichts mache. Das heißt, es gibt einerseits eine sehr, sehr schöne Seite Kassels und andererseits gibt es natürlich eine im Zweiten Weltkrieg zerstörte Innenstadt, die dann irgendwie in den 50ern wieder hochgerissen wurde, dementsprechend trist aussieht. Es gibt Stadtteile, in denen äh, sehr viele, sehr unansehnliche Häuser sind und das Lebensgefühl dort, in meiner Jugend. Ich habe mich immer so gejudged gefühlt, weil dort sehr, sehr viele alte Leute wohnen. Obwohl es eine Studentenstadt ist und viele Studierende auch von woanders herkommen, gibt es nicht so das große Angebot. Und man hat nicht so dieses Gefühl, dass irgendwie sich etwas bewegt. Es ist sehr festgefahren. Das mag auch an der nordhessischen Mentalität leben, die da vorherrscht. Das heißt, es war für mich immer einerseits so, ich kann zwar schön spazieren gehen, aber ich werde auf jeden Fall schief angeguckt und habe das Gefühl, dass ich nicht gewollt werde hier als ein bisschen ja, anderer unkonventionell aussehender Mensch oder prinzipiell als als junger Mensch. Ne? Ich konnte ja auch nicht wirklich was machen. Die letzten Techno-Clubs haben noch vor der Pandemie geschlossen. Es ging nicht viel. Andere Clubs gab es sowieso nicht wirklich, außer einem ganz schrecklichen Hip-Hop-Club, in den ich nie einen Fuß gesetzt habe. Und äh, auch ansonsten, ne? es gibt irgendwie zwei, drei Bars, wo man alle kennt. Und äh, wenn man aber noch mal eine andere ziehen will, dann hat man keine Möglichkeiten mehr, und alles, was so geht für jüngere Leute, konzentriert sich auch auf einen sehr, sehr kleinen Bereich. Also es ist nicht so wie jetzt, keine Ahnung, Berlin oder andere größere Städte, wo man die Möglichkeit hat, mal hier mal dorthin zu gehen und auch verschiedene Dinge zu machen. Ne? Du kannst halt Kunst machen, oder ich verpissen. auch nur Kunst an der Genau, an der mhm. genau. Ja.
0: Das sich verpissen, war das dann schon schon immer ein Thema auch für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Es war ganz, ganz schlimm in meinen späten Teenagerjahren, weil ich das Gefühl hatte, dass ich hatte ja mit meiner Psyche sehr viel zu tun und eine Essstörung und war sehr, sehr traurig und habe mich sehr verloren gefühlt und dachte immer, wegziehen ist die Lösung. Und wenn man dann irgendwie im Sommer mal nach Berlin fährt und man hat irgendwie das ersparte Geld, was die Eltern eigentlich zurückgelegt haben fürs Leben und gibt es aber für Klamotten aus und für geiles Make-up. Hat hier so ein paar FreundInnen, die schon diesen Berlin-Lifestyle leben. Da denkt man natürlich, oh, das ist die große tolle Freiheit, da möchte ich hin, da kann ich ich sein, da werde ich geliebt und gewollt und die wartet nur auf mich, diese schöne bunte Welt in Berlin oder sei es eine andere Stadt. Und dann kam mir Kassel natürlich noch trister vor und fühlte sich noch mehr an wie so ein Gefängnis, aus dem ich ausbrechen muss. Gekoppelt damit, dass man irgendwie von zu Hause aus sich auch in einem tollen Elternhaus mit lieben, verständnisvollen Eltern missverstanden fühlt, wenn man irgendwie so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Hm,
0: diese das Aus-der-Reihe-Tanzen, also war das schon als ähm, ja, kleines Kind so ein Thema und, und, und was bedeutet das dann?
2: Ja, also ich war immer so eine All-Eyes-on-Me-Person. Ich wollte immer im Mittelpunkt stehen. Ich bin Einzelkind. Ich hatte eine sehr, sehr schöne, sehr behütete Kindheit und war auch im größeren Familienkreis sehr lange das jüngste Kind. Das heißt, ich war immer die Kleine und die Süße und dann durfte ich auch Familienfeiern singen und tanzen und meine Shows vorführen. Es gibt etliche Videoaufnahmen von mir, wie ich so Playback-Shows von meine Eltern vorführe in Verkleidung und dann wirklich mit Outfit wechsel stundenlang.
0: Was für äh, Songs hast du dann da so so vorgestellt?
2: Like a Prayer von Madonna war ein ganz großes Ding. Mm -hmm. One More Time von Britney Spears, No Angels ganz gerne, vor allen Dingen A Something About Us. Das war mein absoluter Lieblingssong als Kind. Aber mein Vater hat mich auch früh an so Rockmusik rangeführt. Also ich habe dann auch mal so I Was Made for Loving You von Kiss performt oder All the Things She Said von Tattoo. Da gibt's ein Video von mir, wie ich in so einer inappropriate Schulmädchenuniform, wo ich selber erst neun Jahre alt bin, irgendwie so Headbange. Das war so das Ding. Und ich habe immer gerne schon performt und habe mich lange Zeit für den wichtigsten Menschen der Welt gehalten. Und wenn man dann irgendwie in ein soziales Umfeld kommt nach der Grundschule, ähm, wo dann vielleicht auch andere Leute sind, die einen für wichtig halten, fällt man halt so auf die Schnauze. Und dann ist dieses aus der Reihe tanzen plötzlich nichts Positives mehr, wo man nur Zuspruch bekommt, sondern von außen wird versucht, das ähm, einzudämmen. Und man wird so ein bisschen kleiner gehalten. Das habe ich in der Schule viel erfahren. Waren, dass mir gesagt wurde sei leise hör auf damit und dann von von auch, von Lehrern von Lehrerinnen ja mhm. tatsächlich also ich hatte entweder gab es so ein paar Lehrerinnen die fanden mich richtig toll haben mich auch immer gefördert und sehr gelobt und dann gab es welche die haben mich wirklich gehasst also wirklich gehasst ich hatte eine Lehrerin die mich aus dem Unterricht mehrfach geworfen hat wegen meinem Outfit sie könnte mich nicht ansehen ihr würde schlecht und ich würde aussehen wie eine Quote Nutte da war ich 14 Jahre alt. Ich hatte einfach roten Lippenstift wie heute und ein bisschen Ausschnitt, aber da war ja nicht mal was. Ich hatte auch eine Konferenz mit einem Sportlehrer, weil ich angeblich zu freizügig zum Unterricht angezogen war. Und schon damals dachte ich mir, was geht das denn den alten Sack an, wie freizügig in Anführungsstrichen ich hier Sportunterricht mache. Ich bin 14 Jahre alt, ich bin ein Kind. Hm. Da hat nicht zu gucken.
1: Also ja, mit 14, 15, das ist dann immer so. Also ja, für mich, ich habe da kein Bewusstsein für gehabt und war so kann jetzt nichts zu sagen aber das so Lehrer die dann so ja aber da muss man ja auch hingucken und so weiter und so fort das da musst äh, du gar nicht nee, hingucken das, das fällt mir fällt mir gerade mir gerade so bewusst dass es das da öfters gab das springt jetzt natürlich ein bisschen vor und wir können auch gleich noch mal in die in die Jugend ja. gerne zurück also ich kenne oder kannte einige Leute, die so auf dem Dorf, aus dem ich komme, sehr bunte Persönlichkeiten und sehr schillernd waren, die aber, als sie dann nach Berlin gezogen sind, total unglücklich geworden sind, weil es halt so, naja, weil es so viele schillernde Personen gab, also es war, wurde dann so, so, ja. so ein Wettstreit. Das hast du aber nie so empfunden, sondern echt so als Befreiungsschlag, oder?
2: Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich nicht, als ich zum ersten Mal wollte, nach Berlin gezogen bin. Wann war weil, das? Mit 19. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe, wie ich das finanzieren soll oder so. Ich war auch psychisch am Ende, also ich wäre wirklich untergegangen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass da meine Eltern doch auch Druck gemacht haben und dass ich mich dann auch einfach ein paar Jahre später verliebt habe und dann deswegen auch in der Stadt geblieben bin. Wo
1: gehörst du denn hin nach Kassel oder oder einfach nur nicht nach Berlin erstmal? Ähm,
2: also nach so einem halben Jahr Hermannstraße habe ich das Gefühl, ich gehöre aufs Land mhm. mit zwei Hunden und einem kleinen Kühen und so, aber halt in Stadtnähe. Mhm. Ich Braucht es schon ganz dolle, dass ich was machen kann, wenn ich was machen will. Ich meine gar nicht Nightlife, sondern ich meine sowas wie Brunch. Ich bin jetzt irgendwie in dem Alter, wo ich gerne brunchen gehen will. Ich brauche Leute, die mich sehen, wenn ich schick bin. Also ich brauche ganz doll dieses Outfit zur Schau tragen und das ist in Kassel mehr so ein Outfit zum Judgen tragen und irgendwie so, dann wird die Einkaufsstraße zum Schafott, weil alle dich wirklich schief angucken und wenn mich hier ein Girl nett anlächelt, weil ich merke, ihr, mein Outfit gefällt ihr und ihres gefällt mir und wir haben so einen süßen kleinen Moment, das ist eine sehr starke Genugtuung. Aber ich brauche nicht dieses 24-7 Krach und laut und so viele Menschen und der Dreck und der Geruch und einfach dieses Gefühl, es ist die ganze Zeit was los, ich habe die ganze Zeit was zu tun und vor allen Dingen auch, was man hier für das Geld bekommt, was man als junge Musikerin vor Veröffentlichung des ersten Albums hat, das ist ja wirklich einfach nix. ne habe jetzt zwei Monate lang eine Wohnung gesucht und mich für ein WG-Zimmer gesettelt, das ist einfach nicht mein Fall. Ich will mir ein schönes Haus einrichten, die Wände streichen, eine große Küche haben, einen eigenen Raum zum Musik schreiben und kreativ sein und vor allen Dingen, ein begehbaren Kleiderschrank. Das kriegt man halt hier nicht.
0: Ja, voll ja. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, irgendwann so, dass man so ins ins Umland zieht genau. und irgendwie dann so in der Hoffnung, sich damit so die Rosinen rauszupicken. Aber ähm, ja, kann mir auch vorstellen, wenn ich dann da bin, dass ich, da werde ich auch, naja, ob das denn der große Jackpot ist für mich. Ja. Man, äh, ich, ich hoffe. Ja. Was ich mir auch noch gerade dachte, so dieses. Ja, man denkt so in Berlin, ja genau, da gehöre ich hin und hat so das Gefühl, ja, da, so, das, so eine Stadt, die, die wartet auch auf mich oder so. Und ich glaube, das ist auch, also es war für mich auch so ein, so ein Ding zu merken, ja, das juckt auch keiner, dass ich jetzt hier bin. Also da applaudiert jetzt keiner. Ja. Und dann auch wirklich so ein Ding, dass, dass voll viele, die dann so zum Studieren hergekommen sind, dann auch nach einem halben Jahr oder so dann eigentlich wieder wieder so zurückgezogen sind und so meinten, ja, irgendwie, irgendwie passt mir das nicht. War es dann auch schon immer Be Berlin, wo du gesagt hast, da ziehe ich hin? Oder war es einfach nur, ja, ich ziehe hier weg?
2: Es war eigentlich, am Anfang sollte es London sein, mhm. bis ich gecheckt habe, dass das noch viel teurer würde und dass es das noch viel weiter weg von äh, zu Hause wäre. Und dann war es eigentlich immer Berlin, auch weil ich einfach schon immer viele Freundinnen hier hatte. Mein bester Freund wohnt seit nunmehr zehn Jahren hier und zudem konnte ich dann auch immer kommen, wenn ich Lust auf die Stadt hatte und was machen wollte. Und der hat mich auch während der Produktion meines Albums die ganze Zeit ausgehalten, wofür ich sehr dankbar bin. Und äh, ja, dann irgendwie diese anderen Leute aus der aus der Bubble, in der ich mich beruflich so bewege, die jetzt alle auch gute Freundinnen sind, die auch irgendwann hierher gezogen sind von Gott weiß wo. Das war für mich halt auch so ein ähm, Magnet, der mich hierher gezogen hat, weil ich halt dachte, hier werde ich Freundinnen haben, weil das sowas war, was mir in Kassel immer gefehlt hat. Ich hatte immer Bekannte, aber ich hatte keine feste Clique oder irgendwie das Gefühl, so richtig irgendwo dazuzugehören.
0: Und wie, wie hast du dir dann in Kassel die die Wartezeit in Anführungszeichen äh, vertrieben bis zum magischen bis zum magischen 19?
2: In meinem Zimmer auf Tumblr mhm. und auch danach noch, also ich habe dann ja auch irgendwie an der Kunsthochschule mich eingeschrieben, nachdem ich ein paar Jahre gedobbt habe, weil ich gedacht habe, und oh, die Leute da sind auch ein bisschen weirder, die sind anders und so. Nur um herauszufinden, dass da teilweise die langweiligsten Leute auf der ganzen Welt sind, die halt meinen, okay, ich trage die und die Klamotten und ich mache halt hier so ein bisschen Azifazi-Kunstschiss. Das macht mich zu einem ganz tollen, besonderen Menschen. Also ich will jetzt nicht auf die Scheiße. Ich habe da auch wirklich tolle Leute kennengelernt. Aber im Großen und Ganzen sind das halt auch einfach nur Leute, die Kunst machen und ein bisschen anders angezogen sind. Das heißt, auch dort, wo ich mir erst sehr große Hoffnungen gemacht habe, habe ich mich sehr schnell wieder in dieser Situation gefunden. Es hat sich eine Gruppe gebildet und ich stehe außen vor. Und das hatte ich irgendwie seit meiner Kindheit immer, immer wieder, dass ich so kurz zu Besuch war in irgendeiner Szene, in irgendeiner Subkultur oder in irgendeiner Clique. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das hat sich gefestigt und ich bin außen vor geblieben, weil ich diesen ganzen sozialen Rumgehänge, ob jetzt in der Kunstuni, auf dem Schulhof, in einem Techno-Club oder in der Kneipe, immer schon vorgezogen habe, alleine zu Hause zu sitzen und zu schreiben. Das ist
0: dann auch, was du meinst, mit ein bisschen weirder sein oder was? Ja. Ja, eigentlich ja voll... Sympathisch auch irgendwie. Klar, also klar. und und das ist ja eigentlich auch ist ja eine, eine, eine Stärke, ne? Ein Mensch, der auch auch alleine sein kann, der das eigentlich nicht die ganze Zeit braucht ja. irgendwie in, in Kassel, aber es gibt doch mehr Leute, denen es auch so geht, oder? Oder mit denen man sich dann da so kurz schließen kann?
2: Ja, schon, aber die habe ich dort nicht gefunden. Mhm. Ne? Also ich hatte natürlich auch immer irgendwie eine beste Freundin aus der Schulzeit, aber wenn das so eine ganz andere Lebensrealität ist und je älter man wird, desto differenzierter wird es ja auch, ne? Wenn man irgendwie einerseits ich bin irgendwie die die Mucke machen will und sich daran schon sehr früh festgebissen hat, auch wenn das anfangs sehr ja aussichtslos gewesen ist und sehr langsam erst begonnen hat und meine beste Freundin zum Beispiel, die ich von der Schule kenne, das war immer schon relativ geradlinig, ne? Die hatte auch irgendwie Punkte in ihrem Leben, wo sie Sachen in Frage gestellt hat, aber die hat eben eine Ausbildung gemacht, hat dann ihr Abi nachgeholt, hat in dem Job angefangen und ne, wenn die Lebensrealitäten so ein bisschen auseinandergehen, dann hat man zwar immer noch so eine seelische Verbindung, aber man hat eben nicht dieses selbe Empfinden für den Alltag. Wir tauschen uns darüber aus und das empfinde ich auch immer sehr, als in, ne, weil wir uns so nehmen und lieben und akzeptieren, wie wir sind. Aber so richtig Gleichgesinnte waren dann tatsächlich immer die Leute, die hier schon hingezogen sind. Hm. Und das sind ja auch keine Leute, die aus Berlin kommen, sondern Leute, die eine ähnliche heranwachsend Geschichte hatten wie hm. ich, halt nur in einem anderen Ort als Kassel.
0: Ich habe selber nie Tumblr irgendwie so benutzt. Also Sei ich froh. hatte schon mal irgendwie jetzt, weiß nicht mal, so einen Account oder so. Aber ähm, wenn du jetzt auch sagst, ja, ich habe mir damit die Zeit vertrieben, dass man da auch ja richtig ja. Wie, wie ein soziales Netzwerk da auch so versinken kann. Was, was macht man dann da?
2: Also anfangs war es nur Bilder angucken und vielleicht selber mal Selfies posten. Aber ich habe auch das Ganze immer als eine Art, also meinen Blog immer als eine Art Tagebuch benutzt, sehr viele persönliche Texte geschrieben und da über meine Essstörung geschrieben und über meinen ja meine Gedanken zur Welt und zum Leben oder wenn ich verliebt war oder so, dann da auf dem Blog schwadroniert. Und das hat dann irgendwie sehr krass Anklang gefunden bei anderen Leuten. Also ich hatte irgendwie sehr, sehr viele Follower auf meinem Main-Blog und dann irgendwann kam One Direction ins Spiel. Ich bin irgendwie so mit Ende der Teenagerzeit auf einmal so der Boyband verfallen, habe dann Fanfiction geschrieben und die kam richtig gut
3: an. Hier mal ein bisschen Kontext zum Thema Fanfiction. Als Fanfiction werden meist literarische Texte bezeichnet, die von Fans einer bereits existierenden Geschichte geschrieben wurden. Die AutorInnen können dabei zum Beispiel Fans von einem Buch, einem Film oder einer Serie sein. Manchmal gibt es auch Fanfiction zu realen Stars wie MusikerInnen oder SchauspielerInnen. Die Fans überlegen sich in diesen Geschichten dann meist alternative Ausgänge einer bereits bestehenden Story oder eben völlig neue Handlungen, die gerne auch mal sehr explizit sind. Eines der bekanntesten Beispiele für Fanfiction ist das Buch Fifty Shades of Grey, das ursprünglich als Fanfiction von E.L. James zu Twilight im Netz veröffentlicht wurde. Den Ursprung finden Fanfictions aber schon lange vor der Zeit des Mittelalters, als mündlich überlieferte Mythen über die Natur und deren Geister und Götter kursierten. Durch das Internet und seine Möglichkeiten verbreitete sich die Fanfiction vor allem ab dem Ende der 90er Jahre immer mehr. Was, was ist da passiert in der Fanfiction?
2: Also, in der ersten ist der Nile von One Direction äh, nach dem Ende der Band äh, den Drogen verfallen und ist irgendwie so ein Rüpel geworden. Und dann lernt er ein Mädchen kennen, die frisch aus der Psychiatrie kommt und die beiden haben dann halt so eine abgefuckte toxische Beziehung und am Ende gibt's so einen Twist, wo sie praktisch checkt, dass alle, mit denen sie so Kontakt hatte, schon tot sind. Das ist komplett abgespaced, das Scheiß. Die lief sehr gut und die zweite fand ich persönlich noch geiler. Also, wir reden hier von Fanfictions, die wirklich so 200 bis 500 Seiten Word-Dokumente gewesen sind. Also Krass. das waren halt Bücher, die ich ja. geschrieben habe. Und die zweite war irgendwie, hat in den 50ern gespielt und da waren One Direction alle äh, Privatschüler in einem katholischen Internat, die so Sex entdeckt haben. Und dann ja. haben die halt miteinander rumgemacht und mit den Nonnen rumgemacht und mit Mädchen aus dem Dorf rumgemacht, im, auf dem Altar in der Kirche und dann hat Nile die Kirche abgefackelt. Also es war irgendwie so, eigentlich habe ich nur die Charaktere benutzt. Das hatte nicht wirklich was mit der Band zu tun, sondern ich wollte halt einfach Geschichten, die ich eh im Kopf hatte, an Leute verkaufen, die alles lesen wollten, was mit One Action zu tun hat.
0: 200 bis 500 Seiten. Ja. Also erstmal, das hat ja wahrscheinlich echt lange gedauert, das zu schreiben.
2: Geht. Ich habe halt nichts anderes gemacht. Ne? Mhm. Ich hab, bin morgens aufgewacht, habe mir einen Tee gekocht, mein Porridge mit vors Laptop genommen und dann. Prrr, die ganze also das Nacht war schon nach
0: der Schule dann. ja, ja. ja ich habe okay. die Schule
2: abgebrochen und habe <lacht> dann Vollzeit Fanfiction geschrieben.
0: Ja. Und dann denke ich mir auch, crazy, dass Leute dann auch so viel, dass sie, dass sie Lust haben, so viel zu lesen.
2: Ja, wenn es um Sex geht mit jemandem, auf den du eh stehst, mit einem Celebrity, dann liest du das auch. Aber das ist auch immer noch ein Ding, ich sehe das auf TikTok ganz viel, ganz viele junge Mädchen insbesondere, dass sie so smart noch gerne lesen und ich habe ja selber auch gelesen, war irgendwie besser und schöner und hat sich intellektueller angefühlt als äh, Porno.
0: Und was heißt dann in dem Kontext, die sind super gut angekommen? Also da gab es dann viel viel Feedback, Kommentare oder?
2: Ja, also man hatte halt Leser*innen, die man halt zählen konnte, auf was zum Beispiel, und ich hatte schon so auf dem Blog so 60.000. Krass. Ja. Mhm.
1: Ich habe irgendeinen alten Artikel über dich gefunden, da wirst du als, also als ich versuchte, aber dein mhm. Alter rauszukriegen, da bist du noch 23 und deshalb musste ich so hochrechnen und da wirst du als Kassels Social Media Star bezeichnet. Ja. Äh, auf so einem Lokal-Dings mhm. irgendwie. Mhm. Das bezog sich auf diesen Tumblr-Blog oder was? Nee, oder? also
2: damals, als irgendwie so die Instagram-Maßstäbe noch ein bisschen kleiner waren, hatte ich für das, was ich gemacht habe, auch relativ viele Follower. Ich habe halt viele Selfies gepostet und als die Zensur noch nicht so krass war, auch immer mal irgendwie ein Arschfoto und dann mit so feministischen Takes oder mit so Texten von mir, die ich geschrieben habe. Ich habe damals auch schon meine Demos gepostet und irgendwie Mucke gemacht, aber das hat natürlich weniger interessiert als ein Foto von meinem Arsch, insbesondere wenn es die Lokalpresse ist, die sich ja irgendwie immer auf alles stürzt. Ich hatte da auch so Geschichten mit, wo die halt ohne mich zu fragen, so Bilder von meinem Account in die Tageszeitung gedruckt haben, die dann meinem Vater an der Arbeit auf den Schreibtisch gelegt wurden, so von wegen, was macht denn deine Tochter im Internet? Also so wirklich so absolut unterste Schublade. Ich hatte auch am Anfang, als ich die ersten Festivals gespielt habe, 2019 sehr damit zu kämpfen, dass die Leute mich nicht richtig als Musikerin wahrgenommen haben, nur weil ich eben auch gerne auf Social Media unterwegs bin und weil ich eben auch schreibe und weil ich eben auch irgendwie so ein Modemädchen bin und mich für Fashion interessiere und meine Outfits poste und so, weil Leute, glaube ich, die öffentliche Personen wahrnehmen, Schwierigkeiten haben, die als mehr als eins zu betrachten, insbesondere wenn es eine Frau ist. Ne? So kann es immer nur eins sein. Und wenn du jetzt irgendwie auf Social Media so einen kleinen, Start hat, es so ein Soft Opening, yeah. ähm, dann checken die Leute nicht, dass du ja eigentlich äh, was anderes auch noch bist und das vielleicht sogar noch mehr mit mehr Leidenschaft und äh, ja.
0: Haben sich One Direction mal äh, irgendwie, gab es da mal ein Like oder so oder ist das mal an die herangetragen worden?
2: Ich war so dolle dahinter, dass ich irgendwann die Handynummer von dem besten Schulfreund von Niall hatte und mit dem auch geskypt habe und ähm, so mit dem geskypt habe. Und mhm. wir wollten uns dann irgendwann mal treffen, aber ich habe diesen dummen Fehler gemacht, wenn man einen Chat screenshottet, um den der Freundin zu schicken. Dann sieht man das Und dann an ihn geschickt. Also ich habe oh dann den Screenshot an ihn geschickt und dann hat er nie wieder mit mir geredet. Oh,
1: das habe ich auch mal gemacht. Oh Gott, da habe ich aber Also es ist auch was richtig Gemeines und kann ja auch nicht online, also und on er erzählen. Und dann habe ich der Person eine Nachricht hinterher geschrieben. Hey Leute, mein Account wurde gerade ja. gehackt. Hey, das, das war doch bei mir.
2: Das war mein das kleiner Bruder.
1: <lacht> nee, hey Leute, mein Account wurde leider gehackt und macht irgendwie macht komische schickt hier irgendwie komische Sachen. Bitte nicht drauf antworten irgendwie. Ich habe das sogar, ich könnte es hier bei Facebook noch öffnen, aber ist leider auch wirklich nicht so die coolste Geschichte von mir. Das heißt, und es ist äh, so
2: schlimm, wenn man ja. irgendwie noch so einen Chat im Verlauf hat, wo man weiß, die letzte ja, ja, Interaktion war ja, so ein sozialer ja. Untergang. Ja, ja.
1: ja.
0: Wenn du sagst, ja, ich, ich wollte ja auch so Musik machen und so, war das dann schon Musik, die jetzt wie du sie heute machst oder jetzt, wenn du auch so sagst, so Ärzte oder so oder dann doch eher noch Richtung so Pop? Oder nee,
2: also Musik gemacht habe ich tatsächlich schon immer. Ich war als Kind mhm. auch im Chor. Ich habe ganz lange Theater gespielt und dann haben wir so Musicals aufgeführt. Und dann war ich mit zwölf in meiner ersten Band und dann haben wir Metal gemacht. Also wir waren eine Metal-Band. Mhm. <lacht> Sau beschissen. Wir hatten nicht mal jemand, der Bass spielt. Ähm, aber ja, war irgendwie dann so zweieinhalb Jahre lang das Ding mit der Band und dann halt so Lokalsachen gespielt. Halt irgendwie so ein paar zwölf- bis 16-jährige Leute und die Leute aus Mitleid geklatscht. Als das in die Brüche ging, war ich noch in zwei anderen Bands, unter anderem mit so 340 jährigen Männern, die immer neben meinem Elternhaus geprobt haben, weil da so ein Jugendzentrum ist. Und dann bin ich da irgendwann mal, weil ich die immer habe spielen, hören rübergegangen, habe gesagt, hallo, braucht ihr eine Sängerin? Und dann waren die so, uh, ja. Und dann ja. habe ich halt bei denen irgendwie auch ein Jahr oder zwei gespielt. Genau. Aber so selbst geschrieben, hab ich eigentlich auch schon in so falschem Englisch mit acht, neun Jahren. Ich hatte dann ein Album mit meinen Freundinnen, das waren so A-cappella-Songs. Und angefangen zu posten, habe ich. Krass, wir sind so gleich, beide ja. blond, beide aus Kassel. Ja, typisch,
0: typisch Kasselena. Ja, ja. das stimmt.
2: Und äh, ja, genau, dann äh, so mit, mit 19, 20 habe ich mich getraut, Demos auf Tumblr auch zu posten und auf Soundcloud, die waren dann noch Englisch. Die klangen aber schon sehr ähnlich wie das, was ich jetzt wirklich mache. Also es war alles schon mal sehr Synthe-lastig und es gab immer irgendwie so eine Gesangsmelodie, die auch auf dem Keyboard gespielt wurde. Also man checkt schon, dass das so meine Mucke ist und auch die, die ich immer schon machen wollte.
0: Das war aber ja die Zeit, wo Hip-Hop eigentlich das Ding ja. war, oder? Ja. bis heute. Man hört es ja auch bei dir raus, Waveboy und so weiter, dass das jetzt irgendwie, dass du das nicht so so richtig cool findest. Bezieht sich das auf die Zeit damals? Also hast du auch mal Rap gehört, frage ich mich eigentlich? Oder war das so okay, dass das, das Hören eigentlich nicht die ganzen Wichser, die
2: ich eh nicht leiden kann. Auf dem Schulhof gab es richtig Stress zwischen den Mettlern und den Hoppern. Also wir haben uns wirklich mit Steinen beworfen und das war eben auch die Zeit, wo ich so 12, 13 war und in der Metalband gespielt habe und mit den Gruftis in Anführungszeichen abgehangen habe. Also wir haben wirklich mit Steinen geworfen, mit Essensresten, Kaugummi in die Haare geklebt und so weiter.
0: Was, was haben die Hopper dann damals gehört? Was war das?
2: Oh mein Gott, halt so G-Unit und g ah, 12 okay. und halt so Bravo-Hip-Hop-Zeug. Ah. Auch so Deutschrap, so Agro-Berlin mhm. und so ein Kram. Das war halt irgendwie so 2006 ja. in den Dreh und äh, privat dann aber außerhalb des äh, Schulhofes war ich befreundet mit zwei Mädchen, die obsessed waren mit G-Unit, also die eine von denen war der festen Überzeugung, dass sie 50 Cent heiraten würde, die hat sich auf allen sozialen Netzwerken, die da waren, irgendwie bär oder der überall Miss Jackson genannt <lacht> und war halt auch echt immer mit so vier Shades zu dunklem Make-up unterwegs, also voll nicht okay aus heutiger Sicht, das ganze Zimmer voll mit 50 Cent Postern, dann musste ich jedes Mal, wenn ich bei ihr war, Get Rich or I Try and Gucken und den Film fand ich dann irgendwann natürlich auch gut. Also so ein gewisses, ja, so eine Vertrautheit damit war natürlich schon da. Ich habe jetzt nie gesagt, ich finde die Mucke scheiße oder so. Es ist halt einfach nicht so mein Fall. Aber ab und zu gefällt einem ja auch was aus einem Genre, was man sonst nicht so geil findet. Ich bin mhm. ja zum Beispiel auch, es ist natürlich jetzt nicht so dieser Hip-Hop von damals, aber ich bin ja auch so ein krasses KIZ-Fangirl gewesen, irgendwie so in meinen späten Teenie-Jahren und habe dann vor zwei Jahren bei den Support gespielt, was ja. insane für mich war.
0: Aber die haben ja eigentlich auch, also damals dann schon die Lager irgendwie so zusammengeführt und ja. so in sich vereint. also Voll. Oder schon so ein bisschen diese Rolle eingenommen. Ja, so, total. Weil heute ja eigentlich unvorstellbar, dass das so, dass das ähm, ja, so, so gang, gang <lacht> ja. irgendwie gibt, so zwischen Mettlern und Hoppern und so. Ja. Und und ähm, ja, ich ich, ich glaube auch, dass so KIZ, so dass es dann so war, ja, das, das hören jetzt auch Leute, die eigentlich Rock hören, so genau, die, die Punks können das irgendwie cool in finden. Zeichen, ja, ja. Genau.
1: genau, und das haben die sogar noch vor Casper oder den hatte ich erst später, so was das so angeht, auf dem Stirn. Und ich erinnere mich gerade auch, dass einer der letzten YouTube-Kommentare, die ich in meinem Leben geschrieben habe, unter so einem Anti-Hip-Hop- und, dass ich da so ganz dumm irgendwie auf die gemeinsamen Wur-, oder die gemeinsamen Überschneidung ey, Rick Rubin hat sowohl The Slayer oder so, und aber auch, äh, Jay-Z und System of a Town hat wu tang gekauft, oh Gott. Ja, da habe ich mir noch richtig Mühe gegeben. Fällt mir gerade ein, dass ich da was so richtig versucht habe, irgendwie vor ja. KIZ. Aber ja, äh, ist mir nicht gelungen, leider. Diese Zeit, in der du dann schon irgendwie ja so eine gewisse Berühmtheit oder zumindest so eine sowas bunte Hundartige, also ist das so eine Art der Berühmtheit dann? Weil ja, ich finde es schon. Okay, und Du hast in der Bäckerei von einem Biomarkt genau. gejobbt. Ne? Ja. Also das stelle ich mir wirklich sehr, dieses Gefühl, wann werde ich hier rausgeholt irgendwie? Wann ja. äh, Wann ist es endlich? Also
2: ich habe mir bis jetzt bei jedem Nebenjob, den ich irgendwie seit 2018 angenommen habe, gesagt, das ist der letzte Job, den ich mhm. mache, bevor ich von der Musik leben kann. Turns out, ich arbeite auch gerade in zwei Nebenjobs. Also jetzt Pandemie natürlich irgendwie so, we don't talk about her. Aber äh, das in der Bäckerei war eine längere Beschäftigung tatsächlich. Und äh, Punkt eins, der mich daran sehr gestört hat, war ja, du musstest eine Arbeitskleidung tragen, ne? ein graues Polohemd mit dem Logo drauf und dann irgendwie eine Schürze. Mhm. Als die neue Chefin kam, wurde auch wirklich darauf geachtet, dass man diese scheiß Schürze trägt. Ich habe dann immer versucht, mich in meinem Make-up zu verwirklichen. Und das war dann auch irgendwie so 2019 die Zeit, wo die erste Staffel Euphoria lief, wo ich dann einfach mit so Glitzersteinen in der Fresse an die Arbeit gekommen bin und da um halb sechs morgens die Brötchen in den Ofen geschoben habe und der ganze Glitzer aus meinem Gesicht auf das Gebäck, <lacht> statt dem Salz Kippen auf die Brezeln gefallen ist, ähm, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich muss jetzt trotzdem signalisieren, dass ich irgendwie toll und anders bin. Ja, dann gab es aber auch irgendwie schon Waveboy und dann gab es halt auch irgendwie so 19-jährige Mädels, die dann nach der Schule in den Laden gekommen sind, um sich irgendwie eine vegane Zimtschnecke zu holen. Und dann du bist auf mir ja morgen. Und dann war ich so, ja, 2,50 Euro bitte.
1: Hat sich das gut
2: angefühlt oder schlecht? Nein, es hat sich immer ein bisschen demütigend angefühlt, weil man will ja, dass die Leute glauben, dass man cooler und reicher ist, als man wirklich ist. Die Leute haben eine ganz verquere Vorstellung davon, was man irgendwie mit Musik verdient, wenn man gerade so anfängt und selbst wenn so ein Bass entsteht. Ich habe ja nicht, also ich wünschte, ich würde für jeden Stream irgendwie angemessen bezahlt werden oder für alle Leute, die auf dem Festival besoffen Waveboy mitgrölen irgendwie einen Euro bekommen, äh, dann hätte ich da sicherlich kündigen können. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich hatte auch eine Kollegin, die etwas älter war als ich, die mich dann im Pausenraum angesprochen Hast du überhaupt noch nötig hier zu arbeiten? Da habe ich auch gesagt, offensichtlich schon. Mhm. Und gerade in, in Kassel, wo sowas nicht gang und gäbe ist, wo es wenige Leute gibt, die mit dem Business vertraut sind, ähm, haben die Leute sehr früh schon gedacht, oh, was machst du denn überhaupt noch hier? Und das da ist da und was weiß ich. Aber ich muss ja trotzdem noch meine ein, zwei Jobs irgendwie bestreiten. Und dann war das ehrlich gesagt weniger schmeichelhaft als demütigend, den Leuten den Kuchen zu servieren, während die wissen, wenn sie nächste Woche aufs Festival gehen, stehe ich da auf der Bühne. Ist natürlich auch ein bisschen cool, ist ein bisschen der Hannah Montana Moment, aber ich wollte schon den Job, den ich vor dem hatte, den ich vor dem hatte, den ich jetzt mache, nicht mehr machen müssen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch besser als andersrum. Ich glaube, im Aufstieg noch irgendwo zu arbeiten, ich glaube, dass das fühlt sich noch okayer an, als wenn man schon mal von Musik gelebt hat und dann ja, plötzlich wieder irgendwie ähm, Auto in einer Autowaschanlage mm -mm. arbeitet. oder Podcast macht. Nee. Ich habe mir
2: auch wirklich geschworen, so lange zu jobben, bis ich nicht mehr kann zeitlich. Ja, es macht mir auch auf eine komische Art und Weise, was heißt komisch? Willst du verraten,
0: was du jetzt gerade machst?
2: Ähm, ich arbeite gerade in einem kleinen Klamottenladen und nebenbei noch über so eine Studi-App, Zenjob. Also da sitze ich an der Kasse in Biomärkten, mhm. praktisch wieder in einem Biomarktumfeld wie vor äh, drei, vier Jahren, ab und zu mal, wenn ich halt Zeit habe. Das Gute daran ist, dass die Schichten halt flexibel sind. Und ich bin schon aus zwei Jobs geflogen, weil es dann halt richtig oft der Fall war, dass ich sagte, okay, ich kann nächste Woche doch nicht, weil ich habe Proben mit meiner Band oder ich habe ein Konzert. Und dann waren halt oft die Leute nicht so verständnisvoll, was ich auch verstehen kann. Und da, dadurch habe ich eben auch Nebenjobs verloren. Mhm. Das heißt, ich brauche gerade irgendwie einen Job, der sehr flexibel ist, dass ich halt irgendwie von der von der Kasse auf die Bühne kann.
1: Werbung. Unser Sponsor für diese, diese neue Staffel zum Dorfkrug ist Edel. Dieses Nordisch Hell wird seit mehr als 100 Jahren, um ganz genau zu sein, seit 1913 in Hamburg gebraut. Und bis heute auch begeistert getrunken. Denn Edel ist Hamburgs meistverkauftes Flaschenbier und in fast jeder Kneipe und natürlich in jedem Dorfkrug zu finden. Ende der Werbung.
0: Also Kassel hat ja jetzt so so 200.000 Einwohner, mhm. also dass sich dich da dann so viele Leute erkennen, ja scheinbar und auch auf dich reagieren, also dann warst du ja ist ja schon was wert, oder? Also in so einer großen Stadt so bekannt zu sein. Also ich denke mir jetzt gerade nach nachdem was du vorher erzählt hast, finde ich hier irgendwie keinen richtigen Zugang zu den Leuten und so und jetzt bin ich hier aber die 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 die, die bekannte Person, war das auch irgendwie was heilsames, denke ich jetzt gerade?
2: Das Ding ist, dass es nicht erst angefangen hat mit dem Moment, wo ich Waveboy veröffentlicht habe und da plötzlich so ein kleiner Bass war. Das war schon früher so, ich kann mich nicht an eine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich nicht angeguckt wurde. Und das hat mich mal gequält und mal hat es mir geschmeichelt. Es hatte auch immer was damit zu tun, wie ich mich angezogen habe. Aber ich konnte sowohl sehr unscheinbar gekleidet sein, als auch sehr auffällig. Ich hatte immer schon, und ich habe das auch mal mit einer guten Freundin bequatscht, die eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, ich wurde immer schon angeguckt. Ist es mein Gesicht oder meine Ausstrahlung oder irgendwas an mir? Ist es, weil mein Körper mal sehr dünn und mal sehr füllig war? Ist es wegen meinen Tätowierungen? Ist es, weil ich jetzt fett aufgespritzte Lippen und einen fetten Arsch habe? Keine Ahnung. Ich wurde immer schon angeguckt. Das heißt, es hat sich halt nur in dem Hinblick verändert, dass die Leute jetzt mich nicht nur angucken, weil, hey, wie sieht die denn aus? Sondern, hey, wie sieht die denn aus? Moment mal, ich habe die schon irgendwo gesehen. Das heißt, es ist gar nicht so ein anderes Gefühl als sonst eh auch. Ich bin aber auch immer schon, und das mache ich auch immer noch, mit so einer Attitüde durch die Welt gelaufen. Und Lady Gaga hat das selbst mal gesagt, nachdem ich irgendwie gemerkt habe, dass ich das eh schon mache, als sei ich schon ein Star. Ich bin immer schon irgendwie durch die Stadt gelaufen, habe gedacht, ich bin, ich will nicht sagen besser, weil das habe ich nie gedacht. Im Gegenteil, ich habe mich oft für viel schlechter gehalten, aber halt für anders. Und wenn man mit so einer Ausstrahlung rausgeht, wird man auch angeguckt, egal wie man aussieht. Hm. Aber natürlich, ne, in einer engstirnigen nordhessischen Stadt wie Kassel, wo viele Omas und Opas leben, da wird man natürlich angegafft, wenn man irgendwie so mit pinken Overnie-Stiefeln, Minirock, Netzstrumpfhose und halt einem BH als Oberteil rausgeht, obwohl es 10 Grad sind. Mhm. Klar.
1: Ich glaube, das würde dir wahrscheinlich auch noch in Berlin passieren, oder? Also so, Vielleicht, ja. ja.
2: Ich mhm. freue mich, wenn ich hier angeguckt werde, weil es so viele Leute gibt, die so viel cooler aussehen als ich. Ich fühle mich hier echt so Mainstream irgendwie.
0: Du hast jetzt schon schon darauf Bezug genommen, dass du so magersüchtig warst oder meinst mhm. auch vorhin, ja, ich, ich konnte gar nicht wegziehen, weil ich war so psychisch psychisch ja. am Arsch. Hat das damit zu tun gehabt, auch so mit diesem Gefühl, ey, irgendwie komme ich hier nicht mit euch klar oder oder wie hat mhm. sich das so Ich hatte einfach
2: irgendwie immer schon, dadurch, dass ich eben so eine sehr schöne Bilderbuchkindheit hatte, so ein Main-Character-Komplex. Und es ist nie irgendwie was krass Schlimmes passiert oder so, sondern es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute wertschätzen mich für mein Talent, in, auch in der Schule. Ich war in der Grundschule und in der fünften, sechsten, siebten Klasse eine sehr gute Schülerin. Ich wurde gewertschätzt dafür, dass ich gut singen kann, dass ich irgendwie, ja, keine Ahnung, was an den Tisch mitbringe, aber ich wurde nicht für mein Aussehen gewertschätzt. Also mir wurde sehr, sehr selten gesagt, dass ich irgendwie, natürlich, ne die Eltern haben gesagt, dass ich hübsch bin oder so, oder die Oma hat mir in die Wange gekniffen und gesagt, ich bin süß. Aber so von außen kam keine Bestätigung. Und als ich dann irgendwie so in das Alter kam, wo meine Freundinnen angefangen haben, über Jungs zu reden und angefangen haben, sich zu schminken, habe ich gemerkt, dass die eine andere Art von Kompliment bekommen als ich. Und das wollte ich auch haben und das hat mir gefehlt. Und ich war ein pummeliges Kind und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt einfach aufhöre, Süßes zu essen... Dann bin ich perfekt, weil ich bin witzig, ich habe Talent und wenn ich jetzt noch schön werde, dann bin ich der perfekte Mensch. Ist dann leider ein bisschen in die Hose gegangen und aus diesem Nicht-Süßigkeiten-Essen wurde dann einfach mal gar nichts essen und dann zwei Jahre später wurde daraus alles essen und dann wurde wieder gar nichts essen draus. Ähm, ja, also es ist ein sehr komplexes Ding, was aber auch einfach damit erklärt werden kann, dass du in dieser Welt als Frau den meisten Wert hast, wenn du schön bist. Wenn du einem bestimmten ästhetischen Bild entsprichst. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, da, das fehlt mir. Wenn ich das noch habe, dann bin ich wirklich der perfekte Mensch. Vollkommener Bullshit natürlich. Es gibt nicht den perfekten Menschen. Aber ja, das war so ein bisschen der, der Grund, warum ich da so abgerutscht bin. Und ich habe da drinnen auch, ohne das jetzt irgendwie schön zu reden, so eine Erfüllung gefunden, weil ich mich verloren und gelangweilt gefühlt habe. Und wenn man eine Erzstörung hat, hat man einen Fulltime-Job. Du denkst halt die ganze Zeit darüber nach, ob du isst, ob du nicht isst, wie du aussiehst, was für Klamotten du trägst, in denen du irgendwie dünner aussiehst. Und äh, ja, deswegen, das hat mich sehr lange sehr beschäftigt gehalten.
0: Also du sprichst da sehr reflektiert darüber. Hast du dann innerhalb Kassels dann noch gesagt, okay, ja, anscheinend, mir geht es hier nicht so gut. Und jetzt denke ich mal drüber nach, was was ist hier eigentlich so mit mir los? Ja, wann hast du gemerkt, ja, ey, so, so will ich jetzt hier eigentlich nicht weitermachen?
2: Ich bin sehr früh schon, eigentlich seitdem ich zum ersten Mal Symptome der Magersucht gezeigt habe in Therapie und war sehr, sehr lange in Therapie. Und meine Therapeutin hat mir auch ähm, sehr lange davon abgeraten, in die Großstadt zu ziehen, dass ich erstmal zu Sinnen komme und erstmal so ein bisschen mich erde und zu mir finde. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. ne? Und es war ja auch nicht die Stadt, die mich krank gemacht hat. Das wäre mir überall anders auch passiert passiert Und vielleicht wäre es mir, wenn ich früher hierher gezogen wäre, dann mit 1920 direkt nochmal passiert. Weil was natürlich in Berlin oder auch in anderen coolen Großstädten der Fall ist, ist, wie ich eben schon gesagt habe, es gibt tausend Leute, die noch cooler sind, noch schöner sind, ja, noch alles, mehr alles haben. Main alles Main-Character. Alles Main-Character. Und das ist natürlich auch, also da muss man ein dickes Felfe haben und irgendwie bei sich sein und die eigenen Qualitäten fernab des Äußeren zu schätzen wissen, um sich davon nicht belangen zu lassen und um das nicht wehtut. Das
1: finde ich richtig. Also das tut mir richtig. Also auch, wo ich das jetzt so gerade, ne, diese letzte Facebook-Nachricht, dass ich so, so was gemeines Body-Shame-mäßiges ja. und dass ich so denke, wie viele Frauen ich so, als ich ein junger Mensch ja. war irgendwie, die da so krass mit zu hadern gehabt haben. Ja, ich irgendwie. kenne
2: keine einzige Frau in meinem umfeld die nicht zu einer bestimmten zeit ihres lebens eine essstörung hatte oder so kritisch mit ihrem körper umgegangen ist, dass es an einer gegrenzt hat oder eine wahrnehmungsstörung und sich zu hässlich findet oder zu dies und das findet keine einzige frau das ist richtig schrecklich
1: du bist noch mal jünger als mhm. wir so meinst du das ist jetzt besser weil ich habe immer das gefühl also ne dass mhm. das serien und und irgendwie idole jetzt anders aussehen ja. dürfen ja. und und irgendwie ja fülliger sein ja. können oder oder eben auch auf der anderen Seite mager sein dürfen ohne dass man so sagt du ne, Grippe ist mal mehr, so, mehr oder so, ja. sowas du kommst ja quasi dann noch so aus der letzten Ära sozusagen ja. als als man da noch ja. die volle Dröhnung also wenn du jetzt so ein G Unit Musikvideo oder sowas so ja. das äh, ja weiß man ja wie wie so Darstellung von Frauen da war. Ja,
2: total. Also das hat natürlich auch Einfluss auf mich genommen. Ich bin sehr, sehr froh, wie weit wir inzwischen gekommen sind, dass irgendwie so diversere Körper in den Werbungen präsentiert werden. Dass wir zum Beispiel gerade eine Werbung für Binden haben, wo eine mehrgewichtige Frau äh, Eiskunstläuferin ist, wo man einfach irgendwie so eine Repräsentierung hat von diverseren Körpern, die dadurch nicht weniger sportlich oder nicht weniger ästhetisch und ähm, Anmutig sein können. Das ist sehr, sehr viel wert. Ich glaube, wenn das früher der Fall gewesen wäre, wäre es mir vielleicht ein bisschen besser ergangen. Trotzdem ist es immer noch eine scheiß Welt für junge Mädchen oder junge Leute überhaupt. Ich will das gar nicht sagen. Ich glaube, auch viele Jungs oder nicht binäre Leute haben stark damit zu kämpfen, wie sie wahrgenommen werden und wahrgenommen werden möchten. Ich kenne auch Jungs, die ähm, eine Essstörung hatten in ihrer Jugend. Das wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Stimmt. Ich habe eine Freundschaft gehabt mit so einem Gym-Bro. Mm. Und wenn der um 13 Uhr nicht sein Hühnchen gegessen hat, hat er einen Nervenzusammenbruch bekommen. Mm. Und Das ist eben auch eine Art von Essstörung, die, über die nicht geredet wird. ne, Weil die Leute sagen, oh, der kümmert sich um sich und der mhm. macht hier seinen Fitnessplan. Aber die sind ja auch komplett neurotisch und ähm, haben Angst, irgendwie mal was anderes zu essen, was jetzt nicht so proteinreich ist oder so. Aber ja ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es immer besser wird. Aber auch da gibt es natürlich noch Punkte, die verbesserungswürdig sind. Na, wir akzeptieren jetzt mehrgewichtige Leute, aber das mehr Mehrgewicht muss halt in den Titten und im Arsch sein und irgendwie thick thighs ohne Zellulite. Und natürlich auch thick sein ohne Dehnstreifen, weil das ja nicht so ansehnlich. Also es muss trotzdem noch irgendwie so ein gewisses Erscheinungsbild haben, was tatsächlich noch unrealistischer ist als einfach nur ein, ein schlanker Körper, der irgendwie so in den Nullerjahren so das Ideal gewesen ist. Ja, also da gibt es auf jeden Fall auch noch verbesserungswürdige Punkte. Wir sind schon weit gekommen, aber wir sind noch lang nicht da.
1: Wie ist dann so ein Ort wie Tamla? Also das finde ich eigentlich auch interessant, weil ich das war für mich schon immer so ja eine ne bestimmte Zielgruppe mhm. irgendwie. Das ist dann auch wirklich eigentlich ein, ein friedfertiger, ein guter Ort gewesen, oder? Weil ich ich weiß auch, dass es so proana ja, Tamla und Fall. so und dass dass man da auch also so hm. schnell irgendwie so den nächsten ja. Schritt dahin macht irgendwie? Oder? Das
2: Gute an Tumblr, was mir heute an Instagram fehlt, ist, dass man nicht wirklich aus Versehen Content auf das Dashboard gespült bekommen hat, den man nicht abonniert hat. Wenn du dir gezielt die Leute und die Blogs rausgesucht hast, die dich interessieren, die deine Meinung repräsentieren und den Content posten, den du sehen möchtest, dann ist es dir nicht passiert, dass du plötzlich was anderes auf dem Dashboard hattest. Und ich habe mir dann wirklich explizit Leute ausgesucht, die zum Beispiel auch in der Recovery waren oder eben auch Leute, die einen ähnlichen Kleidungsstil hatten wie ich oder vielleicht auch einen ähnlichen Körpertyp hatten wie ich und habe dann nur diese Blogs abonniert. Das heißt, man konnte sich da schon viel eher einen eigenen Safe Space kreieren, als das auf Instagram der Fall ist, ne, wo ja gerade irgendwie momentan ich habe vier Posts von Leuten, denen ich folge und dann habe ich vier Posts von Menschen, die ich noch nie zuvor gesehen yeah. habe, die ich auch gar nicht sehen möchte, die versuchen mir irgendein Produkt zu verkaufen, irgendeinen Abführmittel-Tee, so, wo ich denke, nein danke, das möchte ich überhaupt nicht und das interessiert mich auch einen Scheiß. Aber das ist
1: ja auch gruselig, dass du dann ein Abführmittel-Tee das, hey, also, das Handy
2: weiß alles. Mh. Das hat eine komplette Psychoanalyse von mir mh. da drin. Wirklich. Also man kriegt immer so bestimmte Sachen auch angezeigt, wo man dann selber auch denkt, wie viel gebe ich denn durch Suchanfragen etc. von mir preis und keine Ahnung, es ist unvermeidlich. Mir ist es auch egal, die können alle meine Daten haben. Viel Spaß mit, äh, keine Ahnung, meinem Pornhub-Verlauf. Aber das ist halt trotzdem irgendwie so ein bisschen manchmal gefährlich. Auch noch für mich, weil sowas kann einem halt den Tag versauen. Hm. Gerade auch auf TikTok. Ich bin viel auf TikTok und da gibt es auch so viele Sachen, die mich schon früher am Internet gestört haben, die dann auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben werden. Ne, das sind immer noch Scheißzeiten für junge Leute, wie ich eben gesagt habe. Es ist auch gerade so ein TikTok-Trend, einfach seinen Körper zu zeigen und zu sagen, wie viel man wiegt. Why? Also ich weiß, warum, aber ja. es ist unnötig.
0: Ja, ich finde es auch, auch Wahnsinn. Ja, dann kommt irgendwie eine Werbung für Apfelmittel, dann ähm, kommt ein, äh, ja, weiß nicht, irgendein Ukraine-Kram bei ja, TikTok ja, ja auch irgendwie. Ja. Der Jan Böhmermann auch auch nochmal gezeigt, ich bin nicht bei TikTok, aber ja, dass dann irgendwie Leute da in der Ukra Ukraine irgendwie junge Menschen mit den Waffen irgendwie dann so einen Tanz machen und ja. so, wenn man erwachsen ist ist das glaube ich so, so, so ein Ding irgendwie zu sagen, naja, gut, das ist jetzt hier irgendwie so Social Media und irgendwie hat so ein Sog, aber das ist auch weird und naja, ich pack's mal beiseite, aber ich glaube so gerade so ganz ganz junge Menschen, kleine Menschen, also was was da durch die so durchfließt, ja. so also täglich, das ist echt, äh, ja, muss, ja, muss ja echt crazy sein. Ja. Und ist Tumblr eigentlich heute noch ein Ding?
2: Nee, weil Yahoo hat das irgendwann aufgekauft und dann waren pornografische Inhalte verboten ja, und dann okay. ist irgendwie so ein bisschen der Fun verloren gegangen, weil das Gute an Tumblr war eben auch, dass man in den meisten Fällen die Kontrolle darüber hatte, was man von sich zeigt und was man von sich postet und ähm, dadurch, dass man ja immer rebloggen konnte, war Content klauen nicht so ein Ding. Und äh, viele Leute haben halt irgendwie ihre Videos darüber verkauft. Und es war irgendwie für Sexworker ein Safe Space. Und seitdem das verkauft wurde und das gebannt ist und das nicht mehr möglich war, hat so ein bisschen den Appeal verloren. Ich habe immer noch einen Tumblr und gucke da ab und zu. Und da sind einfach irgendwie schöne Fotos, die mir gefallen. Oder man schreibt sich mal so ein paar Gedanken runter. Aber ich mache das nicht mehr für irgendwelche Follower. Ich habe, glaube ich, 16 oder so. Sondern einfach nur für mich, weil ich noch nicht ganz loslassen kann.
0: Ja, aber ich finde es auch voll interessant, dass so gerade jetzt in unserer Generation, die jetzt schon irgendwie so in der Jugendzeit, wo so, wo so Internet so ein Ding war, genau, und auch sowas wie, wie Tumblr oder StudiVZ damals und wie, wie viele... Junge Menschen dann irgendwie in der Provinz, oder Kassel ist ja jetzt eigentlich auch nicht richtig Provinz, nee, ist ja das schon eine große Stadt. So, ja, voll. Ja, wie viele Menschen eigentlich, wie, denen das Internet irgendwie so total geholfen hat. Ja. Hier, Sebastian Hotz, ja auch, auch jemand, ja. der das so von sich gesagt hat, ja, das hat mich vielleicht auch ein Stück weit gerettet. Mhm. Und eigentlich ja auch voll schön, ne? ja. auch wenn man immer so über negative Seiten des Internets redet, aber ja, auch, auch voll, voll cool eigentlich, dass damals so irgendwie Leute da, weiß ich nicht, eine Peer Group finden konnten und sich da austauschen konnten.
2: Und ohne das Internet würde ja auch keiner meine Mucke kennen, ne? Also ich habe ja meine Demos gepostet und gepostet und gepostet. Und dann irgendwann äh, kam halt Waveboy und hab dann irgendwie so ein kleines VHS-Video dazu gedreht. Ja, und dann wurde das halt geteilt. Und äh, ohne das Internet wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Also genau, es macht viele Sachen so basisdemokratisch genau. irgendwie, dass man so selber veröffentlichen kann. Auf der anderen Seite bin ich auch manchmal so also ja, ich ich, ich merke auch so es, es macht aber auch alles so algorithmisch irgendwie yeah. so also gerade was so Weirdness angeht, was ja auch ja. bei bei dir irgendwie ein, also ne mhm. irgendwie ich finde du machst ja total eingängige Musik, aber halt eben mit so einer mit so einem Bruch ja. irgendwie, mhm. was ich auch gut finde, aber da habe ich immer das Gefühl, dass das fällt jetzt, das fällt mehr hinten über irgendwie. Ja, weil es, weil es nicht halt so nicht
2: die Playlist-taugliche Mucke mhm. ist, ne? Aber ich habe mich ja auch bewusst dagegen entschieden, so eine äh, Künstlerin zu werden, die nur Singles release, damit sie irgendwie schnell in irgendwelche Algorithmen reinrutscht. Und mir missfällt es auch sehr, wie das gerade läuft, weil ich irgendwie das Album als Produkt noch viel zu interessant finde und es auch immer interessant finden werde. Gerade weil auch viele Alben mich so geprägt haben und für so eine bestimmte Zeit in meinem Leben stehen und als Gesamtwerk gesehen werden müssen. Und ich habe ja auch wie gesagt, eine bewusste Entscheidung getroffen, als ich gesagt habe: Nee, ich release jetzt erstmal drei Jahre nichts statt den Leuten, die jetzt mir irgendwie schreiben, hey, wann kommt was, wann kommt was, irgendwie irgendwas zu geben, damit die was haben, sondern es muss in dem Albumkontext passieren, damit es in dieses nicht nur musikalische, sondern auch visuelle und ästhetische und auch gedankliche Gefüge passt, dass ich mir für Fleisch jetzt mein äh, Album ausgedacht habe. Äh, das machen heutzutage wenige, aber die, die es machen, schätze ich dafür umso mehr.
1: Ich glaube, das ist auch im Rap natürlich nochmal sehr viel mehr. Da gab es ja schon vor zwei Jahren diesen Satz, ja, Album ist tot, die Leute wollen nur noch, du musst Playlists veröffentlichen ja. und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, gerade wenn man auch noch so auf, auf dieser Schwelle aufgewachsen ist zwischen, ja normal kommt ein Album alle zwei, drei Jahre ja. irgendwie, dann ist es so grausam irgendwie dann zu merken, ja okay, scheiße, aber ja. um es jetzt richtig groß zu machen, müsste ich irgendwie eigentlich am besten alle zwei Wochen einen Song raushauen.
2: Total. Aber ich weigere möchte auch einfach ein bisschen mich dem irgendwie zu fügen und dem zu unterwerfen, weil das so ein Selbstverkauf auch wäre. Und da habe ich nicht so Bock drauf. Also ich habe lieber irgendwie eine kleinere Hörerschaft, die es sehr zu schätzen weiß und die sich auch für mich als Person interessiert, als dass jetzt irgendwie mein Song auf TikTok viral geht. Natürlich wünscht man sich das. Aber wenn jetzt mein Song als irgendein Remix von irgendjemandem viral geht und das führt nicht mal auf mein Profil, weil ich den Sound nicht erstellt habe und ich habe dann irgendwie zwei Wochen so indirekten TikTok-Fame, aber kein Schwanz interessiert sich dafür, wer ist denn Mia morgen? Wie tickt die denn? Wofür interessiert die sich denn? Ne? Dann ist, ist das ja nicht das, was ich wollte. Weil ich mache ja Musik von mir, für mich, über mich und hoffe, dass andere Leute sie mögen. Hm. Und ich will ja auch immer die Person sein und nicht nur die Verkäuferin von Segen oder so. Ne? Ja,
0: ja, ich glaube, das ist so ein äh, Spannungsfeld. Ich, das kennen, glaube ich, ganz viele. Also ich kann es auch auf jeden Fall so, klar, so ein TikTok-Trend oder so ist dann so ein geiler Bonus, aber ja die Grundlage sollte ja eigentlich sein, dass man sich mit dem, was man macht, irgendwie so wohlfühlt genau. und nicht das Gefühl hat, da irgendwie so einer Möhre hinterher zu laufen, so die man, wenn man Pech hat... Nicht, nicht erreicht
1: so und sich einfach nur jahrelang scheiße fühlt irgendwie dabei. ja Ich würde gerne noch einmal, wenn du jetzt so, also du bist äh, dann mit 26 aus Kassel jetzt final weggegangen? äh 27. 27? Ja. Hast du dann so gemerkt, okay, hier, also ist schon die nächste Mia morgen quasi oder ist das auch so, ja, keine Ahnung, ich habe das immer, wenn ich jetzt so aufs Dorf zurückgucke, dann denke ich mir immer, krass, hier gibt's gar keine Punks mehr und keine jungen Leute, die irgendwie was Besonderes machen, sondern es ist so es, es wird so leer und so ja. langweilig irgendwie, aber vielleicht ist es auch nur mein Blick und ich hänge jetzt auch Gott sei Dank nicht mehr, hey, na, was geht, Fellow Kids? Obwohl ich auch ab und zu da mich noch zu verleiten lassen würde. Also merkst du, da da wächst was nach? oder?
2: Bis jetzt habe ich nichts bemerkt. Mhm. Ich war ja auch tatsächlich nur für kurze Zeit irgendwie so Lokalkünstlerin. Ich war ja nicht wirklich in der kassler Musikszene äh, engraved, weil die Kassler Musikszene ist halt Akustik-Pop mit Kachon und irgendwie in einem Theater performen, das ist auch alles schön und gut, mhm. aber das war für mich halt einfach irgendwie am Anfang, als ich noch mit meinen Demos auf dem Windows Media Player aufgetreten bin, so, ein, so eine Art Generalprobe für richtige Bühnen und das hat eine Zeit lang Spaß gemacht, aber da bin ich auch sehr, sehr schnell wieder raus. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was da gerade so abgeht, ähm, aber ich gucke da auch nicht so nach. Mich macht es auch traurig, wenn ich jüngere Leute sehe, die cooler sind und besser sind als ich. Ich habe letzten Sommer mal an der Haltestelle gestanden und und dann standen da so zwei Mädels, die aussahen wie die Girls aus 13, diesem mhm. Film, den ich liebe, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. sieht das auf dem
1: Buch 13, wo es so mit diesem, wo so New Yorker-Rich-Kids? Nee, nee, Kids? Ah, das okay. Geht Ach, so um mit dieser Droge. Ja, genau, mhm. das meine ich, ja, Nee, okay. das geht um so
2: zwei beste Freundinnen, die sich so anfangen zu hassen und die nehmen dann halt irgendwie mit 13 Drogen und gehen auf Partys mhm. und die haben so einen sehr signifikanten Kleidungsstil. Der Film mhm. ist von 2003. Und dann habe ich so zwei Mädels da gesehen an der Haltestelle und ich habe einfach angefangen zu heulen. Nicht mal, weil ich mich irgendwie alt gefühlt habe, sondern weil ich gedacht habe, alles, was jetzt kommt, kann nur cooler werden als das, was war. Weil wir hatten ja, also ich in meiner Generation, ich hatte ja ganz andere Mittel, mich auszudrücken, mich zu kleiden. Ich hatte anderen Zugang zu Kleidung. Es gab nicht dieses universelle, weniger, genau du? Ja. weniger. Es gab halt nicht das Internet in diesem Ausmaß, dass irgendwie so Modetrends sich auch schnell durchgesetzt haben, was ja durch TikTok passiert, dass jetzt irgendwie so Microtrend-Cycles entstehen und dieser 20-Year-Trend-Cycle ist tot und alles ist jetzt alle zehn Jahre wieder cool und vielleicht sind es bald alle fünf Jahre. Und dann irgendwie so darüber nachzudenken, es kann nur cooler werden, weil die sind noch mehr woke und die sind noch mehr im Internet, die haben noch coolere Klamotten und so. Und äh, außerdem sind die KlimaaktivistInnen. und
0: Aber manchmal denke ich mir auch, es führt auch dazu, dass alle überall, ja, die Kleine gleichen, Stehen. ja, genau, ja, voll, oder? Voll. Und, und dass man ja. früher, früher vielleicht noch, dann doch noch viel eigenständiger auch im eigenen Stil war, wenn man dann Total. wirklich darauf Bock hatte.
2: Ich habe ja TikTok und ich nutze das auch und ich mache auch TikToks und ich habe so ein TikTok darüber gemacht, wo ich so sage, ey, warum laufen jetzt alle 14-Jährigen so cool rum, wenn ich literally so aussah und dann mhm. halt so ein paar alte Fotos, ich sah halt aus wie ein scheiß Clown, weil ich mir das irgendwie <lacht> zusammengestellt habe aus alten Klamotten von meinen Eltern und meiner Oma, was ich in dem Secondhandler gekauft habe und was auch immer an der Schaffe. Fensterpuppe beim Kassler H&M gehangen hat. Und da sah man halt teilweise wirklich einfach komplett scheiße aus. Aber das hat einen auch ein bisschen geshaped
1: Voll, also ich meine, ich habe das Gefühl, dass, also ich finde das interessant, dass du das mit, mit 27 sagst, weil, weil ich immer so dachte, okay, das, ich bin der letzte Mensch, dem es so gegangen und danach war, war dann, hatten alle Zugang zu allem irgendwie, aber es stimmt ja gar nicht. Ja, genau, es, es formt einen irgendwie. Ich, Allerdings frage ich mich, wenn jetzt 14-Jährige äh, in 10 Jahren oder in, in 15 Jahren, ob die nicht genau dasselbe sagen Vielleicht, und ja. denken. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber ich erinnere mich gerade noch daran, dass ich wirklich, weil ich nicht wusste, wo es Baggy-Hosen gibt ja. und das so ein Riesending war und da habe ich einfach die Hosen von meiner Mutter angezogen und hatte dann so dumme Mörn-Jeans <lacht> <Mörden> <lacht> an und bin damit so zur Schule und alle fanden das mega scheiße und ich habe mich so ge und ich bin auch mal, ja egal, äh, ja finde ich Nee sag äh, mal, was hast du noch? Na, ich bin einmal mit einem Bademantel zur Schule, <lacht> weil ich das so in einem äh, Puff Daddy-Video und ich fand das so, ich wusste nicht, was ein Nerz macht. Und dann dachte ich, ja, ich zieh mir das, und dann hab ich so einen fetten Bademantel einfach an. Ja, Voll. total. Im Nachhinein denke ich auch, ja, ist irgendwie cool. Und ja. denke mir so, ja, so war ich halt und äh, merke auch immer noch so Versatzstücke davon in mir jetzt. Aber ja, in dem Augenblick, wie ich da so und die Treppe hochgehe und alles ist, so,
2: Oh ja. Ich hatte mal den schlimmsten Tag meines Lebens in der Schule, weil meine Mutter mir so, auf meinen Wunsch muss ich zugeben, so ein Set beim Bonaparte-Katalog bestellt hat, was halt aussah wie so ein 1920er-Zeitungsjunge. So eine fette Ballonkappe und so ein tweet und so eine Pumphose mit weißen Strümpfen und so Oxfords. Und dann bin ich einfach wie so ein scheiß 20 er in die Schule gekommen und alles war so, was, dumm Hacker, was wird hier los? Ich habe mich richtig schick und aber gedrückt. Gefühl. Ich sah auch <lacht> scheiße aus. Die Titanic ist untergegangen. Ja. <lacht> Und mein Ruf an diesem Tag mit ihr.
1: Ja.
0: Du wolltest noch was über felmer erzählen. Genau. Das müssen komm, wir noch machen. Ja,
2: ich komme nämlich eigentlich ja gar nicht per se aus Kassel, sondern ich bin ja in Felmer aufgewachsen, habe in Felmer gewohnt. Natürlich ist das irgendwie zehn Minuten von Kassel entfernt, deswegen ist man dann irgendwie nach der Schule nach Kassel gefahren. Aber bin auch in felmer zur Schule gegangen. Und Fellmar ist so die Bilderbuch-Kleinstadt schlechthin. Also es gibt irgendwie so einen Stadtkern mit, einer, mit einem kleinen Buchladen und mit einer Drogerie und mit einem Supermarkt. Und dann gibt es einen super schönen Park, den anepark park äh, wo ich immer irgendwie Gasthunde, Gassi geführt habe. Und äh, ja, das, da ist auch mein Elternhaus. Und das ist wirklich nochmal so richtig heile Welt. Also da dann in einem Outfit unterwegs zu sein, war dann noch dreimal so schlimm wie in der Kassel Innenstadt. Also zu dem Punkt, wo irgendwie NachbarInnen zu meinen Eltern gekommen sind gefragt haben, was ist denn mit eurer Tochter los? Mhm. Wie läuft die rum? Mit was für Leuten hängen die denn ab, so Christiane F. mäßig oder so, also das war wirklich auch tough
0: also die haben dann gar nicht dich angesprochen Nein, auf der Straße. Meine sondern Eltern. Ja, ja, okay. Ja. Und
2: wie gesagt, ne, mein Vater hatte mal eine Zeitung auf dem Schreibtisch liegen, wo irgendwie gegen meinen Willen ein Foto von mir im BH, was auf meinem Instagram, war, abgedruckt war. Ähm, und die haben mir immer den Rücken und freigehalten. Was stand
0: denn das? Also wie bildzeitung zeitung das Seite 1 Girl oder, oder, oder. Nee,
2: das war ein Artikel über mich, mhm. den ich auch, wo ich auch wusste, dass der erscheint und den ich auch abgesegnet so. habe. Aber mhm. wir haben dafür tatsächlich extra Fotos gemacht. Das heißt, ich wusste nicht, dass sie sich dann einfach an meinem Instagram-Account bedienen und was ich halt auf meinem Account poste, der damals irgendwie so für meine Bekannten waren, zu meiner Partyzeit, muss ja nicht unbedingt in die Zeitung, die irgendwie meine Verwandtschaft liest, abgedruckt werden. Und dann war da auch so ein das, das war halt so ein Foto von mir von einem Zug von der Deutschen Bahn und die Caption war irgendwie spät kommen ist nur bei einer Sache geil, liebe Deutsche Bahn. Und dann haben die das halt abgedruckt und dann hat mein Vater Ach so das okay,
1: ich dachte, das hätten die dann drunter Nein, das hab okay, so, nein, das habe ich geschrieben. Nein, aber ja, ich hatte ja, okay. zu dem Zeitpunkt
2: vielleicht irgendwie 2000 Follower ja. und das waren alles Leute in meinem Alter. Ich ja. rechne ja nicht damit, dass da irgendwie irgendwie so ein 40-jähriger Uli, yeah. das in Scheiß-Extra-Tipp in Kassel printet. Also yeah. das hat mir wirklich nachhaltig auch irgendwie ein Scheiß-Gefühl vermittelt gegenüber Lokalpresse und gegenüber sowieso so ein bisschen reißerische Sensationsmedien. Ja. ja
0: was ich gelernt habe jetzt äh, in den letzten äh, Wochen, dass man alles immer nochmal gegenlesen kann, dass ja. man alle Zitate nochmal noch mal sich schicken lassen kann ja, und, ja, voll. und dass das in aber Deutschland das recht ist, dass ja. das, das äh, interviewt und so.
2: Voll, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich halt noch weder hm. Management noch irgendwie eine Booking Agentur oder eine PR -Agentur. Ja und schützt dann
0: auch nicht davor, dass die dann irgendwas äh, ja. trotzdem eine komische Überschrift bauen Klar. oder so ein Scheiß Ja, naja. ja ich habe gehört in Kassel da ga, nee, in Kassel in felmer gab es mal ein Problem mit der Feuerwehr. <lacht> Ich weiß aber nicht, wie viel man dazu erzählen darf. Kannst, darfst du die Geschichte erzählen? Ich, ich finde das genial, ich witzig. Ich glaube, wir können
2: das jetzt mal, wir können das mal lüften. Und zwar ähm, mein ähm, ehemaliger Partner und noch sehr, sehr guter Freund und Autor hat sich irgendwann mal zum Nebenjob gemacht, sau viele Fake-Accounts auf Facebook zu erstellen, die alle so sehr gut bürgerliche deutsche Namen haben. Und dann so ein Foto mit This Person Does Not Exist. Und es gibt aktuell noch sehr, sehr viele. Und es gab auch noch mal sehr viel mehr. Und dann hat er sich irgendwann mal einen Spaß draus gemacht, mit verschiedenen Fake-Accounts der Feuerwehr in Fellmann zu schreiben, eure Sirenen sind zu laut
0: ja, und so eine schlechte Bewertung so zu, geben,
2: schlechte zu geben. Und zu sagen, ich würde hier einfach in Ruhe in meinem Garten liegen und eure scheiß Sirenen nerven, so krass. Und das hat mit verschiedenen Accounts gemacht, was bei denen den Eindruck erweckt hat, dass die ganze Stadt Fellmar ein Problem mit den Sirenen hat. Und das Ganze ist so eskaliert, dass es in der Bildzeitung erschienen ist. Feuerwehr Fellmar, angeblich sind unsere Sirenen so laut. Und dann einfach so eine halbe Seite in der Bildzeitung, die es hat aussehen lassen, als ob eine ganze Stadt auf die Feuerwehr losgeht, während es einfach nur eine Person war <lacht> mit so 25 Jahren.
0: Ja, und ich glaube, es gab dann sogar auch so einen so Fernsehbeitrag, ähm, <lacht> wo, dann, wo dann so Leute interviewt wurden, und die so meinten, ja, stimmt, naja, muss ich sagen, ja, die ist echt ein bisschen zu laut. Also das hat mich auch schon das ein oder andere Mal gestört. Und dann auch so diese Feuerwehrleute, die von nix irgendwie wussten und so meinen, hä, nee, also wir haben jetzt hier irgendwie so diese Dezibelanzahl, das ist irgendwie so festgeschrieben, wir überschreiten es nicht. Und ähm, ja, okay.
2: <lacht> An so einem großen Schreibtisch ja. mit so 50 Laptops ja, oh, mit Birgit Müller und Renate Schmitz und wir sind nicht allein. Ja,
1: das ist genial, wie man nee. so ein
2: genialer Puppenspieler, ja. der
1: ein ganzes Dorf in Wahnsinn treibt. Ja. ja.
0: Wie ist jetzt die Sirene? Hat sich da was getan oder? Immer noch zu laut. Ja, ja, das schrecklich.
1: <lacht> ah, das ist nie gelüftet worden, oder was? Oder wir ja? haben es jetzt
0: hier vielleicht wir muss jetzt, piepen, oder? So. Wir bild, ja, ja, ja. Vielleicht
2: piepen wir die Namen so, dass man sie trotzdem noch erahnen kann. An, an, an. Ja, ja. Soll ja auch ein bisschen spannend sein. So ein bisschen T ist ja immer funny. Ja. Was sollen die machen? Sollen die mit ihren Autos kommen und laut sein?
1: Ja, die
0: sich einiges aufgestaut ja. bei den Jungs. Ja. <lacht> Dann würden wir langsam, glaube ich, zum Ende kommen. Ja. Was mich noch interessieren würde, aber ja, ist vielleicht auch so ein bisschen kitschig, aber schon eigentlich so, ja, wenn du sagst, ja, so eine, eine neue Mia Morgen in Kassel oder so. Habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber und was wenn ich wäre... die sehe, dann
2: fängt die sich an. <lacht> <lacht> Batz!
0: <lacht> aber vielleicht so wie die, die, die junge Mia irgendwie Also was würdest du so jemand wie dir äh, eigentlich so mit auf den Weg geben, der da so in Kassel ist und sich denkt, Alter, keine Ahnung, irgendwie gehöre ich hier nicht her. so.
2: Sei lieber zu dir selber. Sei mhm. lieber zu deinem Körper. Sei lieber zu dir. Nimm dich ernst. Das ist was, womit ich sehr lange gehadert habe, dass ich mich einfach nicht ernst genommen habe in dem, was ich mache. Dass ich das irgendwie immer so ein bisschen lächerlich, und das habe ich heutzutage auch immer noch, dass ich manchmal so denke, alle Musik ist richtig und echt und meine klingt fake. Ich weiß nicht, ob das einfach so ein KünstlerInnen-Ding ist, dass man manchmal so die eigenen Sachen oder auch so Fotos von sich anguckt und sagt, irgendwie sehen Fotos von anderen Leuten echter aus. Und meine sehen so fake aus, wie so ein Schüler-VZ-Fotoshooting auf dem Bahngleis mit einem Baseballschläger und einer Flasche Jackie. Aber das ist nicht so. Man muss sich selber halt einfach ernst nehmen und ähm, sich auch selber Zugeständnisse machen gestehe dir zu, Platz einzunehmen, laut zu sein und lass dir keine Scheiße erzählen von irgendeiner scheiß Französischlehrerin. Fuck off. Wie hieß die noch gleich? Frau Söllner. Fick dich, Frau Söllner.
1: Das ist doch ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Unser Gast war heute mir Morgen. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Ähm, es hat
2: Spaß gemacht. Super.
1: So. Gut.